0: Normaal verwachten jullie nu om de openingstune van kritisch denken te horen. Maar vooraleer we eraan beginnen, heb ik nog een belangrijke mededeling. Al sinds de eerste aflevering van deze podcast hebben we hem gepubliceerd zonder reclame. We wilden ons in onze teksten en inhoud niet gebonden voelen door een overeenkomst met een sponsor waar we tegen zouden moeten ingaan. Maar onlangs kregen we een e-mail van Home Academy en die maakte het ons erg lastig om dit principe te blijven aanhouden. Ik heb namelijk veel sympathie voor deze kleine uitgever van hoorcolleges. Ik heb zelf in het verleden nog cd's van hen gekocht met lezingen zoals Filosofen van de 20e eeuw en Wetenschap versus religie van Herman Philipsen of het hoorcollege Kritisch denken van Johan Braakman. Home Academy verkoopt ondertussen al lang geen cd's meer. Maar hun hoorcolleges kan je online downloaden of beluisteren met hun app op uw smartphone. Na veel denken en raadvragen aan enkele goede vrienden heb ik uiteindelijk beslist om alleen voor Home Academy een uitzondering te maken. Ten slotte zijn hun hoorcolleges erg in lijn met onderwerpen uit deze podcast. Met de Home Academy Club... Luister je onbeperkt naar hoorcolleges, waar en wanneer je wil. Geschiedenis, filosofie, natuurwetenschappen en meer. Met sprekers zoals Herman Philipsen, Johan Braakman en Jean-Paul van Bendegem. Streaming op je computer en offline, op mobiel en tablet met een app. Als luisteraar van de podcast Kritisch Denken, ontvang je nu één maand gratis lidmaatschap zonder enige verplichting. Ga daarvoor naar homeacademy.nl dus home-academy.nl. Kies bij het lid worden voor de optie ClubLid met code en vul daar de volgende code in. KD2019. De details kan je ook vinden in de notitiepagina van deze aflevering. Goeiedag, het is vandaag zondag 6 januari 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 366ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie een tekst van Patrick Vermeeren en Tom Speelman over de nieuwe trend om big data te gebruiken in de human resource wereld. Een link naar de originele tekst vind je op de notitiepagina's. Big Data in HR, een typisch geval van empiricisme? Patrick Vermeeren en Tom Speelman, oktober 2014. Big Data en HR Analytics zijn hot. De laatste maanden boomt een nieuwe hype binnen HR. Het gebruik van Big Data om betekenisvolle uitkomsten te voorspellen, zoals toekomstige prestaties, risico's op vrijwillig ontslag, enzovoort. Big data is de term die men gebruikt om een verzameling data die enorm groot en vaak ongestructureerd en complex zijn, en die tot op heden niet werden gebruikt of niet konden worden gebruikt omdat de software database management systemen deze simpelweg niet konden behappen. Big data-analyses worden al gebruikt in een aantal domeinen zoals de distributie, om klanten, te segmenteren en gebeurtenissen of veranderingen in hun leven te ontdekken, zo kunnen ze vrij accuraat afleiden uit het koopgedrag of iemand recent een kind kreeg, helpen ze bij weersvoorspellingen en in de fysica, bijvoorbeeld het verwerken van miljoenen data van sensoren van de Large Hadron Collider van CERN in Genève. Merk daarbij op dat in de meeste gevallen big data wordt gebruikt voor detectie, terwijl we in HR vooral claims horen over predictie, voorspellen. In het experiment van CERN bijvoorbeeld was het Engler-Prohex-deeltje reeds voorspeld en ging men op zoek naar bewijzen in de gigantische hoeveelheid data, detectie, die het experiment met de deeltjesversneller opleverde. Bijna alle aanbieders voor het verwerken van uw big data, business analytics, beweren dat ze evidence-based werken, waardoor ze alleszins bij een aantal mensen aan geloofwaardigheid winnen. Evidence-based begint immers stilaan te gelden als een autoriteitsargument. Maar is dat echt zo? Ten slotte zijn de meesten zuivere IT-bedrijven waarin geen psychometrici of statistici met kennis van de problemen van willekeurige verbanden in de sociale wetenschappen werken. In elk geval, dat borstgeklop met alle grote claims over big data en de voorspelkracht die moet leiden tot betere beslissingen deden onze alarmbellen rinkelen en we konden ons niet ontdoen van de gedachte dat dit wel eens een typisch geval van Dustbowl empiricisme zou kunnen zijn, en dus begonnen we met onze speurtocht. Een conferentie van AHRI in Melbourne, Australian Human Resources Institute, het grootste Hager-instituut in Australië, eind augustus 2014, bood een perfecte gelegenheid om een en ander uit te zoeken. De eerste auteur van dit artikel woonde een presentatie bij, die werd gehouden door een bedrijf dat door een Indische zakenman werd opgericht, verder BDC genoemd. We hadden ook een gesprek met een Belgische marketeer van een ander bedrijf dat we BDC2 zullen noemen. Deze laatste gaf ons het meeste inzicht in hun programmatie en gebruikte algoritmes. Maar laat ons u eerst. Iets vertellen over Dustbowel-empiricism en Rainforest-empiricism. Dustbowel-empiricism, zeg je? De term Dustbowel verwijst naar de prairie-vlakten in de Verenigde Staten en Canada, waar grote stofstormen woeden in de jaren 30. In het centrum van de Verenigde Staten was het tussen 1925 en 1950 enorm populair om empirische observaties te doen, en data te verzamelen zonder aan theorievorming te doen. Notoire voorbeelden van hmm, wetenschappers die zo te werk gingen zijn Elton Mayo en Frederick Taylor. De zogenaamde Hawthorne studies bevatten heel wat fouten door het gebrek aan duidelijke voorafgaande theorievorming en de oorzaken voor minder of meer produceren werden aan foute zaken toegeschreven. Immers, wanneer je veel Meetdata verzamelen, zoals hij deed, kan je wel correlatietechnieken en factoranalyses of aanverwante procedures hanteren, meer dan enkele verbanden veronderstellen kan je nog altijd niet. Deze zaken kunnen in een exploratieve fase wel helpen om een theorie, model en hypotheses te ontwikkelen, die je dan vervolgens gaat onderzoeken met andere datasets, nooit dezelfde. Anders draai je een cirkel. Het onderzoeken van data zonder een theoretisch verklaringskader wordt daarom dustbowl empiricism genoemd. Je hebt een enorme massa data, zoals de stofvolk, maar daar echt relevante verbanden in vinden is bijzonder moeilijk en riskant. Verschillende domeinen in de menswetenschappen worden fel bekritiseerd omdat ze zich voornamelijk baseren op observaties en het verzamelen van data in plaats van het uitwerken van een goede theorie die ze vervolgens testen door hypotheses te ontwikkelen en te toetsen. Zulke hypotheses zijn het onderwerp van experimenten die ertoe leiden dat de hypotheses ofwel, voorlopig, worden bevestigd, confirmation, of worden verworpen falsification. Heel wat wetenschappers en wetenschapsfilosofen beschouwen het louter verzamelen van data en daar dan vervolgens trachten correlaties in te vinden om daaruit uiteindelijk voorschriften uit te distilleren als een enorm probleem en slechte wetenschap. Eerst en vooral vormt dit het zogenaamde is-out-probleem, Hume. Het is niet omdat iets op een bepaald ogenblik kan teruggevonden worden in de natuurlijke wereld dat het daarom ook geldt als een voorschrift voor later, geldt in andere omstandigheden of wat dan ook. Deze werkwijze vormt ook het bijzondere probleem dat wetenschapsfilosofen onderdeterminatie, underdetermination, noemen. Ten tweede is het niet omdat je op een bepaald tijdstip correlaties vindt, dat deze correlaties zullen teruggevonden worden in een volgend onderzoek, betekenisvol zijn of iets zeggen over oorzaak en gevolg. Integendeel, hoe meer data, hoe waarschijnlijker het is dat je willekeurige correlaties vindt en dat je andere correlaties mist. Dit laatste is onderdeterminatie of het idee dat de gevonden bewijzen Evidence, niet volstaan om ons te helpen begrijpen wat deze nu eigenlijk betekenen. Het is dus niet de feiten of data die problematisch zijn, het is de relatie tussen de feiten die we menen te zien die problematisch is. Die neiging tot het trachten te ontwaren van correlaties is een goed bestudeerd facet van onze menselijke psychologie. Wij zijn correlatie- en verklaring zoekende wezens. Een typisch voorbeeld van dustbowl empiricism kan de bovenstaande definitie helpen te duiden. Het valt iemand, X, op dat op warme, zomerdagen vrouwen meer korte rokken dragen, maar ook dat er meer mensen ijsjes eten. X besluit dat het dragen van korte rokjes X besluit dat het dragen van korte rokjes ijskreemconsumptie verhoogt. Dit is een eenvoudig voorbeeld van dustbowl empiricism, gebaseerd op twee verschillende waargenomen correlaties. 1. Als het buiten warm is, dragen meer vrouwen korte rokjes. 2. Als het buiten warm is, eten mensen meer ijskreem. De gemeenschappelijke variabele is echter de buitentemperatuur, maar dat betekent nog niet dat korte rokken en ijscream gecorreleerd zijn. Een wetenschappelijk methodologisch juiste manier zou erin bestaan eerst een hypothese te ontwikkelen en te formuleren zoals het dragen van korte rokjes zal eten van ijscream verhogen, of omgekeerd. Vervolgens dient een goed experiment te worden ontworpen dat de hypothese kan bevestigen of verwerpen. Indien bevestigd, mag men op basis van één methodologisch correcte studie nog steeds geen conclusies trekken. Een andere wetenschapper of groep wetenschappers zou dan het experiment moeten overdoen om te kijken of de resultaten kunnen gerepliceerd worden. Krijgt men met dezelfde methodes hetzelfde resultaat? Indien meerdere pogingen tot replicatie mislukken, moeten ofwel de theorie en de erbij horende hypotheses worden aangepast, of de theorie moet worden verlaten. Deze wetenschappelijke methode wordt ook wel de hypothetisch deductieve methode genoemd en biedt de beste waarborg dat we onszelf niet bedriegen en verstandig omgaan met onze menselijke neiging tot vooroordelen en confirmatieneiging. Het probleem met dusbouw-empiricism is dat je data zo hard kan martelen dat je bijna alles kan bewijzen of beweren. Dat is dus een groot gevaar voor grote databases waarin zowel gestructureerde als ongestructureerde data zitten. Samengevat, correlaties kunnen eenvoudigweg willekeurig zijn en of kunnen onderdeterminatie verbergen. Big data leidt tot apophenie. De aandoening waarbij mensen in willekeurige zaken patronen menen te zien, waar er geen zijn. Elke zuivere empirische benadering is per definitie ondergedetermineerd. Er zijn waarschijnlijk feiten die je tot op heden nog niet vond. In de meeste gevallen verdwijnen de bewijzen, in feite slechts correlaties, wanneer men probeert te repliceren of wanneer wordt vergeleken met bevindingen in andere wetenschappelijke domeinen. Rainforest empiricism? Wat is dat nu weer? Een variant van Dustbowl empiricism wordt Rainforest empiricism genoemd. Mel en Hitch, 1993, waarom ze deze term uitvonden, is ons niet bekend. Het enige verschil met Dustbowl empiricism is dat je, nadat je correlaties hebt gevonden, ook willekeurige, je de wetenschappelijke literatuur screent om een theorie te vinden die bij de data zouden passen en hieruit vervolgens conclusies trekt. Dit wordt in de wetenschapsfilosofie tot een van de ergste vormen van zelfbetrog gerekend, waarbij je jezelf wijsmaakt dat je dit succes aan je eigen capaciteiten te danken hebt. Je doet volop aan confirmatieneiging en hanteert een hoogst onwetenschappelijke benadering. Het is een typisch geval van post hoc ergo, op ter hok. na dit, dus, door dit. Je vindt een theorie die klopt met je gevonden correlaties en je probeert het verleden uit te leggen door het heden te gebruiken. Het probleem met rainforest empiricism is dat je nu de onmogelijkheid hebt ingebouwd om de theorie te falsifieren, want je hebt je correlaties nu al gelinkt aan een theorie en beide bevestigen nu elkaar in een duivelse kringloop. Het is een catch-22 geworden die door niemand nog kan worden bekritiseerd. Eén medewerker als benchmark. De ingenieurs die de presentatie houden voor BDC claimen dat hun investeerders een verbazingwekkende 8 miljoen US-dollars hebben opgehoest om het bedrijf op te richten. In hun verkooppraatje beweren ze dat ze daardoor een groep erg performante ingenieurs hebben aangeworven die nu een erg krachtige IT-tool hebben ontworpen om zoveel gestructureerde data, bijvoorbeeld data in een cv, als ongestructureerde data, bijvoorbeeld een videofilmpje, te verwerken. Opmerking. Deze uitleg van gestructureerde en ongestructureerde data klopt niet. Gestructureerde data is data die in databases zit en waarvan men voor elk gegeven weet waar het voor staat. Bijvoorbeeld, in een database waar persoonlijke gegevens staan, zit de stad waar de persoon woont steeds in hetzelfde veld in de database voor elk record. Ongestructureerde data is vrije tekst. Een dagboek of een blogtekst op een website is ongestructureerde data. Ook een cv is ongestructureerde data. Elke cv kan er anders uitzien. Als je in een blog wil uitvissen waar de blogger woont, dan zal je alle woorden in die blog moeten analyseren en uitzoeken of deze overeenkomen met de naam van een stad. Als je zo'n stad vindt in die blog, zal je de zin waarin het gebruikt wordt moeten interpreteren om te weten of het over de stad gaat waar de blogger woont, of een stad waar hij geweest is of gewoon een stad waar hij over wil vertellen. Video's, foto's en audio zijn natuurlijk ook gestructureerde data. Ze beweren dat hun analyses van de big data het mogelijk maakt belangrijke beslissingen te nemen voor HR-angelegenheden, zoals het aanwerven van talenten, talentmanagement en payrollmanagement. BDC stelde dat organisaties heel wat ruwe data hebben waarvan de meeste ongestructureerd zijn en dat dit een echte goudmijn is. Het klinkt verlokkelijk. Big data kunnen uit Word-documenten, blogs en video worden gehaald. Dit wordt dan door hen vertaald in begrijpelijke taal, wat dat ook mogen betekenen. Het hoeft niet te verwonderen dat deze taal enkel door hun ingenieurs wordt gesproken. Hoe ze het doen blijft in hun geheime zwarte doos. Ze kunnen naar eigen zeggen ook de houdbaarheidsdatum van een medewerker voorspellen, gebaseerd op hun analyses. BDC zegt dat dit onder meer te danken is aan hun capaciteit om contextuele intelligentie aan de data toe te voegen. Contextuele intelligentie die wordt aangeleverd door het bedrijf. Als ze iets specifieker worden, blijkt het onder meer, te gaan om de visie van het bedrijf en wat het bedrijf wil bereiken. Vervolgens proberen ze dit te capteren en dan in big data op zoek te gaan naar competenties die passeren bij die context en doelen. Look for competenties that match that context and goal. Hoe ze dit dan weer doen, opnieuw is dit hun zakengeheim. Het maakt het onderzoeken en testen van hun beloftes onmogelijk en wie hun diensten koopt, moet dus een blind vertrouwen in hen hebben. Het betoog werd nog buiten nissiger. In een voorbeeld over een recruteringsopdracht vertelden ze dat ze het cv van de meest capabele medewerker hoe en door wie dit bepaald is, werd niet verteld, in hun software hebben ingevoerd. Hun intelligent algoritme herkent deze data en analyseert deze. Het lijkt nog veel belovender dan kunstmatige intelligentie. Het cv van deze ene medewerker is de basis van een recruteringsprofiel en een recept om potentiële kandidaten te screenen. Het doet wat denken aan de tijd en bewegingsstudies uitgevoerd door ingenieurs in een poging om een standaardisatie in hoog repetitief werk aan te brengen. De praktijk hield geen rekening met de feiten dat mensen van vlees en bloed zijn en geen robotten. Mensen hebben verschillende persoonlijkheden, een verschillend energiepeil, recuperatievermogen en interesses bijvoorbeeld. Door het werk robotachtig te organiseren voelden mensen zich dodelijk verveeld. Bore out. Ervoeren ze een totaal gebrek aan autonomie en jobcontrole en gedroegen ze zich na verloop van tijd vijandig tegenover het bedrijf en de leiding, met meer ziekteverzuim en een hoger verloop als direct meetbare gevolgen. Het is ronduit gevaarlijk om het cv van slechts één medewerker te gebruiken als een soort benchmark voor nieuwe aanwervingen. Het is simpelweg slechte wetenschap. Dit, terwijl er flink wat onderzoek voorhanden is, dat aangeeft wat de beste voorspellers voor toekomstige werkprestaties zijn. Onderzoek op basis van vele duizenden werknemers. Over de nood aan voldoende grote aantallen voor bepaalde wetenschappelijke conclusies is er al lang consensus binnen de wetenschappelijke wereld. Single studies die maar een paar honderd mensen in hun studie opnemen, hebben een grote kans op vals-positieven. Vervolgstudies, replicatiestudies, systematische reviews zoals meta-analyses bieden grotere statistische zekerheden. Kritisch denken ten aanzien van BDC Er werden wat vragen gesteld aan de ingenieurs van BDC die de presentaties hielden. Het werd al snel duidelijk dat ze geen idee hadden van problemen zoals Dust empiricism of willekeurige correlaties, maar erger nog, het bleek al snel dat deze chief programmers geen idee hadden welke goede voorspellers door psychologisch onderzoek binnen de bedrijfspsychologie werden geïdentificeerd. Gevraagd naar predictieve validiteit voorspelkracht van hun modellen, algoritmes of software gaven ze toe dat ze nog niet over dergelijke data beschikten, maar dat ze er weldra zouden komen. Hadden ze net niet beweerd dat ze nu al bedrijven konden helpen in het nemen van betere beslissingen? Lichtgelovige kopers kunnen niet anders dan betreurenswaardige beslissingen nemen als je het ons vraagt. Geconfronteerd met de uitdagende stelling dat wat ze deden fel leek op dustbouwempiricisme empiricisme luidde hun verdediging dat het aan de klant was om de juiste contextinformatie te leveren, eerder door hen contextuele intelligentie genoemd, en dat zij alleen maar de vertaler van de informatie zijn. Met andere woorden, ultiem is het de klant die de verantwoordelijkheid draagt als de voorspellingen slecht zijn. We drongen aan en vroegen hoe ze op dit ogenblik dan betere recruteringsresultaten konden voorspellen. Ze herhaalden dat ze nog geen predicatieve validatiestudies hadden gedaan, maar dat het ondertussen kon helpen om een selectie te maken tussen veel curriculum vitae. Onverstoord vervolgden ze met een voorbeeld van een bedrijf dat... Let op de ronde getallen. 200 nieuwe mensen moesten aanwerven en meer dan 25.000 cv's te verwerken kreeg naar aanleiding van een advertentie in een krant. BDC voerde de cv's in hun softwareprogramma en maakte binnen de twee weken een selectie, shift, tot slechts 400 cv's, wat veel meer behapbaar was voor de recruteerders. Maar wacht eens even. Indien BDC niet weet hoe predictief hun criteria om te ziften zijn, hoe kan je dan beweren dat je accuraat hebt gezift? Wij zijn er redelijk sterk van overtuigd dat je de kwaliteit van hun werk niet kan nagaan, deels omdat hun software een echte zwarte doos lijkt die ze zorgvuldig verbergen. Ze zaten niet om een straffe uitspraak verlegen. BDC beweerde dat dankzij hun software bedrijven uit de VS minder legale problemen hebben omdat je kan bewijzen dat je niet discrimineerde op basis van geslacht, minderheidsgroepen enzovoort. Naar hun mening is er geen bias op basis van huidskleur, ras, religie enzovoort. Wat voor ons de deur helemaal dicht deed en hun geloofwaardigheid tot nul herleidde, was dat ze zeiden dat hun systeem extreme modulatie toeliet en dat de klant om het even welke data kan inbrengen, zoals data van MBTI of PAPI, test. Dit is een enorm probleem. Laat ons kort het voorbeeld van MBTI nemen. Een test die al meermaals werd bekritiseerd door ons... De theorie van Jung over archetypes is complete nonsens. Het gaat om archetypes die zich in een parallel universum bevinden, die via een soort paranormaal proces zich in ons collectieve geheugen nestelen en waartoe we onbewust toegang hebben, gemengd met een aantal psychoanalytische concepten. 2. Er zijn vele problemen met de test, lage test hertest ipsatief karakter, enzovoort. Maar als klap op de voerpijl, 3, waarschuwt de uitgever van MBTI zelf dat de test nooit mag gebruikt worden in een recruteringscontext wegens onvoldoende betrouwbaar. We kunnen dus ook simpelweg concluderen, als je rommel in je algoritme stopt, kan je er alleen maar rommel uitkrijgen. «Garbage in, garbage out». En dan hadden we het nog niet over de vele gevaren van het overtreden van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waar zoveel auteurs voor waarschuwen. Ik schreef mijn eigen algoritme. Zoals reeds eerder gesteld, viel het op hoe weinig deze bedrijven afwisten over wetenschappelijke bevindingen in het domein van de arbeidspsychologie. Daarom dat bedrijven als BDC zonder schaamte durven stellen dat ze een engagement bij medewerkers meten aan de hand van volgende eigen criteria. Heeft de medewerker al eens voor een andere interne job gesolliciteerd? Zijn ze lang genoeg in dezelfde job gebleven? Hebben ze al aan opleidingen deelgenomen? Deze drie criteria worden gebruikt in een scoringsmechanisme. Hun algoritme dat ze hiervoor schreven is uiteraard geheim. Toevallig werkte een Belg als marketingdirecteur voor het andere bedrijf, BDC2, en vonden we hem bereid om de softwaremodules te demonstreren. Ook hier stelden we gaandeweg methodologische vragen, zoals Waar verkreeg je je wetenschappelijke informatie? Wie betaalde het algoritme? En? Welke wetenschappelijke basis had dit algoritme? Het mag geen verrassing heten dat we ook hier vaststelden dat een aantal IT-ingenieurs het algoritme zelf hadden geschreven zonder dat ze, volgens de marketingdirecteur, ook maar één wetenschappelijk artikel hadden geconsulteerd. In hun retentiemodule demonstreerden ze nogthans de indicator vertrekrisico. Departure risk. Het risiconiveau werd uitgedrukt met een kleurcode. Rood is hoog risico. Geconfronteerd met onze methodologische vragen, en steeds kritischer wordende blik wellicht, haast deze marketingman om te zeggen dat het slechts om een advies ging, geen voorspelling. Na stevig aandringen, maar waarom? gaf de man uiteindelijk toe dat de term advies werd gekozen om zichzelf in te dekken tegen juridische vervolging. Het is duidelijk. Ze gebruiken hun eigen gokcriteria criteria om algoritmes te schrijven, ook voor hun andere indicator. Engagement gaf de man van BDC2 toe dat het hier ook om giswerk ging. Ook hier ontbrak elk besef dat er wetenschappelijke bevindingen zijn die hen zouden kunnen helpen om nauwkeuriger engagement te voorspellen. Het echte probleem. Het mogen duidelijk zijn, het gaat niet om de data zelf, noch om hun volume die het probleem vormen. Het is de interpretatie ervan die tot problemen leidt. Interpretatie van feiten is nooit objectief. Ieder mens, ook de wetenschap, moet data interpreteren en daar zit de kwetsbaarheid. Het interpretatieproces is onderhevig aan subjectiviteit en oordeelsvorming. Bias. Nogmaals, correlaties vinden in data is één zaak. Ze zinvol interpreteren is een andere. Het verhaal van BDC en BDC2 laten zien hoe subjectief zij te werk gingen en, veel erger, geen rekening hielden met de reeds bestaande wetenschappelijke bevindingen. Ze schenen ook niet te weten dat wetenschap een methode is die in het leven werd geroepen juist om te voorkomen dat we onszelf bedriegen en ten prooi vallen aan overinterpretatie, vooroordelen, confirmatieneiging enzovoort. Problemen waar wetenschappers altijd beducht moeten voor zijn, maar de sociale wetenschappers nog veel meer. Ben Goldacre, de Britse dokter die een knuppel in het medische en farmaceutische hoenderhok werp, stelde in zijn boek Bad Science het volgende. This breaks a cardial rule of any research involving statistics. You cannot find your hypothesis in your results. Before you go to your data with your statistical tool, you have to have a specific hypothesis To test. If your hypothesis comes from analyzing the data, then there is no sense in analyzing the same data again to confirm it. Of vertaald. Hiermee wordt een hoofdregel van elk onderzoek met statistiek overtreden. Je kan jouw hypothese niet vinden in je resultaat. Vooraleer je met statistische middelen je gegevens onderzoekt, moet je een specifieke hypothese testen. Als jouw hypothese afkomstig is van het analyseren van dezelfde gegevens, is het zinloos om dezelfde gegevens opnieuw te analyseren om de hypothese te bevestigen. Pagina 275 Deze vorm van bad science is net wat BDC en BDC2 beoefenden en wellicht nog heel wat meer bedrijven. Dit zijn erg zorgwekkende vaststellingen en dit zou ons moeten alert en kritisch maken tegenover andere big data of HR analytics aanbieders. Maar al te vaak denken bijvoorbeeld journalisten in de Hager Media dat als er statistiek mee gemoeid is, het dan evidence based is. Niet noodzakelijk. Wel in tegendeel zelfs in dit geval. Beter dan wetenschappers. De meest hilarische bewering, nou ja, in onze ogen, kwam van BDC. We have determined a measure of success based on 16.000 employees. This measure allows to measure the final contribution to the top line of business. This is something researchers were not able to do so far, They can make direct links, but not provide the kind of intelligence we can provide. Of vertaald. We hebben een succesgraad bepaald op basis van 16.000 werknemers. Deze meting stelt ons in staat om hun financiële bijdrage aan de omzet van het bedrijf te meten. Dit is iets wat onderzoekers tot nu toe niet konden. Ze konden direct links maken, maar boden niet het soort intelligentie dat wij kunnen bieden. We durven te hopen dat we een beetje hebben bijgedragen tot meer alertheid en een kritische houding tegenover de beweringen van genialiteit en overtrokken beloftes waarop de big data bedrijven een patent lijken op te hebben. Patrick Vermeeren is voorzitter van de VZW Evidence Based HRM. Tom Speelman is filosoof en HR-consulent. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Anders Erickson. Erickson onderzoekt methoden die het leerproces verbeteren. Hij ontwikkelde het model van deliberate practice door te onderzoeken hoe experts hun niveau van kunde bereiken. Erickson zei Oefenen betekent heel veel mislukken, tot je op een bepaald ogenblik je doel bereikt. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon...